0: こんばんは、阿部涼です。前回は認定 NPO 法人、プラスエデュケートの理事長、森明子さんにお話を伺いました。日本政府が外国人労働者の受け入れの拡大支援をしていることもあって、在留外国人は増加傾向にあるものの、その子供たちへの日本語指導には様々な問題があることがわかりました。日本語が全くわからないままに、公立の小中高校に入った子供の場合、日本語指導のサポートは市や学校に委ねられ、教育環境がバラバラ、そんな課題があったり、不登校になっても本国に帰った、別の学校に行った、そんな認識で処理されることも少なくないそうです。認定 NPO 法人プラスエデュケートは在留外国人の方が多く暮らす愛知県豊明市を拠点に、国籍、ルーツを問わず、日本語初期指導教室や放課後学習支援教室などを通じて、すべての子どもたちが夢を実現できるような多文化共生社会を目指している団体です。今週は具体的な活動について伺います。森さん、今週もよろしくお願いします
1: 。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。まずは、プラスエデュケートの日本語初期指導教室について教えてください。
1: はい、えー、っとまずですね私たちはまず来日直後で日本語がほとんどできない義務教育年齢の子どもたちが、えー、週に5日ですね4時間の、まあ、1回当たり4時間とことですの授業をおよそ3か月間計240時間受けて日本語をマスターしていきます、えー、授業は日本語のみで行います。愛知県豊明市と碧南市の2カ所でですね、えー、生徒は小学校1年生から中学生まで、えー、通常1ターム、1期間さんですね、に30人から40人ぐらいを担当して、えー、ブラジルの子やベトナムの、えー、ルーツの子たちが多いですね
0: 。うんおよそ3か月間で日本語をマスター、すごいと思うんですけれども、このカリキュラムの特徴は何なんですか
1: はい。えー、っと、まず240時間。というのを話すす書く聞く聞読むですかね、えー、この4技能がバランスよく伸びるように1時間1時間全部カリキュラムが決まっていますでレベル0の子が、まあ、会話日常的な会話ができることそして、えー、日常的な内容の読解簡単な漢字や100文字ぐらいの作文が書けるようにというのを目標にして、えー、カリキュラムが細かく決められていますね
0: 、うんあの特に初日の授業ではいくつかの決まり事があると聞いたんですが。
1: はい。もう初日っていうのはですね、まあ初日に担当する教師は、まあ相手の子は日本語がほとんど、もう全くわからない子がほとんどですので、えー、その子たちにとっては初めて長い時間接する日本人ということになります。えー、そのイメージが日本人そのものになるということで、まあ私がね、あの担当することが非常に多いんですけども、あのー、使う日本語っていうのは極力少なくして、えー、ジェスターとか表情、声のトーン、そういったノンバーバルって言いますけども言葉を使わないコミュニケーション術っていうのを使ってですね授業を行っていくこれが工夫の一つになりますね
0: あのまず最初に何を教えていくんですか
1: うん、やっぱりあの最初はですね、あの教室で使う言葉、私たちが授業を進める上で絶対に必要な言葉っていうのがあの最初になりますね。まず鉛筆や消しゴムといった文房具は当然ですけど、その後、立って、座って、見て、聞いて、書いてっていうのは、やはり指示をする言葉っていうのを理解していただくっていうのがまあ最初になりますかね
0: 。あのプラスエディケートで日本語を教える上で特に心がけていることって何ですか
1: うん、あのやっぱりですね、日本語の、ね、楽しさとか面白さ、これを伝えることですね、やっぱりそれがないと、ですね相手が子供だもんですから、日本語がもう辛いとか難しいって思っちゃったら続けてくれないんですね。ですから、あの私たちはどのように教えたら分かりやすいかとか、どうやったらモチベーションは維持できるかってことを日々追求していますねで。あと、習った言葉を使ってやり取りをしながら、子どもたちからするとすぐ使えるっていうね、そういう体験を積んでいただくこと、それと段階を踏んでボキャブラリーを増やしていくこと、こんなことにも注意しています。うん、まあ子たちもね、あのうちの授業は楽しんでくれていまして、まあ引っ越し等々の理由以外でね、あのプラスエディケートの授業を途中でリタイアするってことはもうほぼ皆無と言ってもあのいいかなと思いますね。うん
0: クラスエデュケートで勉強している子ども士もそも日本語でこう交流をどんどん,どんどん深めていく感じになるんでですす
1: かはい、そうですねあの。私たちはの国籍別のクラス編成にしていません、あえてですね。なので日本語を共通言語にしたいと思ってまして、そのクラスですから子どもたちも子どもたち同士でコミュニケーションを取ろうと思ったら日本語を使わざるを得ない。で,すね、でもそのことで本当にあのいい意味での文化理解お互いを知るお互いの差っていうの違いを知りながら学習するっていうような、あのー、その下準備もできているんじゃないかなと思いますね
0: 。うん<音声> FM93、今日は愛知県豊明市にある認定 NPO 法人。プラスエディケートの理事長森明子さんにお話を伺っています。前半でお伺いした日本語初期指導教室を卒業した子には次のステップも用意しているそうなんですよね
1: 。はい。やはりあの、あくまでも3ヶ月の240時間ってことですので、やはりそれだけでですね、じゃあもう日本語は必要ないっていうレベルにはやっぱりいかないわけですね。え特に子どもたちは、やはりそこから学習につなげていく、お勉強していくっていうことがどうしても必要になっていくので、まあ私たちにはそれ以降ですね、初級教育ですね、とか放課後の学習支援教室っていうのも、あの、一緒に運営しています。で、初級教育は、まあその初級指導教室を終えた子どもたちを対象に、まあ学校の勉強についていけるようなまあつなぎですね、橋渡し的な、えー、指導をしています。で、こちらもですね、週5回2時間ずつ、まあ3ヶ月間でトータル120時間っていうのがおおよその目安になりますけど、カリキュラムを組んでやっています。で、放課後の学習支援教室っていうのは毎週、えー、月曜日と木曜日の放課後1時間から1時間半ぐらい、えー、を通じて行っているんですけれども、まあ小学生は宿題をはじめとした基礎学中高生は英語や数学を中心にした教科学習となっていますで進学ですね高校進学が特にはメインになりますけどそれを目的としているので、まあ、放課後の学習支援教室には3年から5年ぐらい長く通う子が多いというのも特徴かもしれませんね、まあ、どちらもですね豊明市のみでの開催ということになっているんですけどあの最近ではねオンラインの指導も始めています
0: えオンンラインで指導ができるということは、その全国の、はい、あの子供たちも受けられるんですか
1: 。はい。そういうことになりますね。すごいですね。あの今、うん、はい、今実はね、あの私どものオンラインにも埼玉県やですね群馬県から参加している子があのいます
0: 。いやでもなんだろう、あの以前もおっしゃってましたけれども、その自分が日本語のレベルが、あの、いまいちで勉強ができていないだけなのに、親からもっと勉強しなさいって、勉強しない、あなたが悪いって言われているような子供たちが、みんなで集まって、その、違うよな、俺ら別にあの、勉強がしてないんじゃなくて、日本語が分かってないからだよなって言って、こう、お互いにそうだそうだって言い合えること自体も、子供たちにとってはすごい、こう、なんだろう、重要な場ですよね。う
1: ん。いや、そうだと思いますね。だから、あの、いわゆる中学校だとか、小学校、日本人の子もいるところだと、その、わからないってことが言えないじゃないですか。ひたすら黙っているっていうか。うん。だけど、うちに来るとですね、同じような思いを持っている子たちがいるわけですから、まあ、もちろん、ポルトガル語やベトナム語も介在しますけども、やっぱりその気持ちのフラステレーションをこう、ぐっとはっ算してねでもう一回頑張ろうっていうような励ましの場になる、まあ、居場所という意味合いも非常に大きいあのファクターになっているかなと思いますね
0: プラスエデュケートの教室に通った子どもたちの成績や進路ははいいかかがですか、はい、実は
1: 成績はですね小学生に関して言うと本当学校のテストで90点取ってきたなんて子は結構珍しくなくてですね、うん、あの成功はね結構め目まぐるしく出るって言ってもいいかなと思います。ただ、中学校に行くとこれが途端にやっぱり難しいんですね。まあ日本人の方でもですね、中学に行くと急に学力っていうところで、あの難しさを感じられる方多いと思うんですけど、やっぱり難しいですね。特に国語とか社会とかね、そのあたりは本当難しい。でも、あの、卒業がした子がゼロですって言われてた中学校だったですけど、今では高校進学する子がほとんどになってきましたし、多くの子やね、があの高校は専門学校に行って正社員になったりで、ですね、最近だと大学まで進学する子も珍しくなくなってきたので本当に大きく変わってきてると思いますね
0: 、うん、いやでもその子たちにとってはプラスエディケートとの出会いってまさにこう人生のもうそのものを左右するようなだってプラスエディケートと出会ってなかったら、まあ、それこそもう小学校ぐらいでもうドロップアウトしてた可能性高いわけですすよねごい救世主ですよね。
1: <笑><笑>ありがとうございます、ね、本当に私たちも、まあ、それぐらいのやっぱ責任があるっていうふうにあの思ってですね、まあ、使命感を持って、スタッフの方もボランティアの方々も、本当に一生懸命やってくださってます、本当ありがたいなと思ってますね、うん
0: 、あの本当にいろんな子どもたちと出会ってきた森さんなんですけれども、まあ、特に印象的なお子さんっていますか
1: うんまあ,あの本当に何人もいるんですよね。で、もちろん、あの、相当な努力をして夢を叶えた子供っていうのは、まあ、何人かいて、それも印象的には残、あるんですけども、じゃあ私はね、どっちかというと、むしろそっちよりも、自分がこう救ってあげられなかった子の方が印象には実は残ってるんですね。もう自分が本当にやってあげられなかったっていう軸自たる思いと共にっていうんですかね、うん。例えばその日本語が話せないことでもう自分の気持ちも伝えられないし、やめてとも言えずいじめられてね。うん、でも本当に日本語が嫌いになっちゃって帰っちゃった子、あの子どうしてるかなとか。あとその経済的にやっぱり恵まれなくて。能力があるのにね、進学が叶わなかった子とか、まあ、不修学の状態でですね、まあ、これも実際出会った子だったんですけど、2年間学校に行ってなかったんですね。引きこもりの状態になってた子。まあ、そういう子がやっぱりあの、じゃあ学校に行くようになったからといって、なかなかそんなうまく、ね、行きませんでしたからね。やっぱりそういう助けてあげられなかった子のことの方が、まあ、結構印象には残ってしまいますかね。
0: いやでも確かにこうそのま,まさにだからその学ぶ機会というかあの最低限の機会が与えられなかったがゆえにその日本を去っていくすごい悲しい話ですよね。
1: いや本当そう思います、まだね、あの阿部さん、大人はいいんですよ、大人はね、自分の仕事のためにとか、うん、お金を稼ぎに来たって思うから、自分の意思で来てるんだけども、子供たちは決して日本に来たくて来たわけじゃないんでね、うん、あのブラジルでもちゃんと友達もいて、幸せに自分なりには暮らしてた、でも親の都合で突然、来られた、で、親よりも高い日本語能力が要求されるんでね、子供たちほどきついと思いますよね。うん
0: あの一方、保護者の方との信頼関係はいかかがですか
1: 、はいまあ、私もやはり子どもを救うには保護者との信頼関係絶対必要だと思ってましたで意識しているのは、まあ、日本の学校だとありがちなこととして親御さんに連絡するときって問題があるときじゃないです<笑>、ね、だけど、まあ、私たちはそうしないでおこうと。まあ、忙しい毎日の中でねなかなか子どもの変化とか頑張りに気がついてあげられない保護者さんもたくさんいらっしゃいますねやはりあの夜勤もしてらっしゃるもんですから子どもとの時間がそもそも取れないというですので、まあ、そういう方々に私たちから子どもを褒める。というようよな連絡を子どもたち頑張ってますよということを伝えるようにするそういう機会として電話とか、まああの,の連絡を、ね、あの使っていますね。でそうすると、まあ、保護者さんたちはです、ね、子どもを褒めてくれる認めてくれる人からの連絡ということであの信頼をやっぱり寄せてくださるし電話を取ってくれるようになる。だからこそ問題があった時にもそれれは対応しよううういいふになってくれてくるそんなふうなあのやり取りしてますので、まあ、信頼関係はあの強いんじゃないかなと思ってますけどもねん
0: 、まあ、そんな森さんなんですけれどもその子どもたちを支える先生への指導や研修も徹底されているそうなんですがどんなことを指導者の方々に伝えているんですか、はい
1: うんはい、まずあの私たちの根本的な考えとして教師っていうのは知識を伝えるだけじゃないと思うんですね。知識は別に今もうインターネットもありますし本もあるし学ぼうと思ったらどんな手段で学んでいく。だからじゃあ教師はそれよりも能力をこう引き出してあげるっていう。まあ演出家っていう私よく言葉を使うんですけど、そんなような存在じゃないかなと思うんですね。なので、例えばテストをするって言っても、もうテストの結果って普通は教師を教えてたらですね、子供をちゃんと見てれば、やる前に結果を分かるはずなんですよね。で、それでやっぱりテストは、子供たちがそのテストというものに向かって努力をさせて、その努力をした結果、成功体験を得るものでなければならない。そのための演出をしていくのが私たち教師なんだと。まあそんなふうに考えるわけですね。ですので、まあ教師は子供たちのやる気を出してやって、彼らの気づいていない力を引き出してやる。それがまあ教師であるんだというふうにあの伝えるようにしていますね。
0: 東京・有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮のの NGO 世界一周そそろそろお別れの時間です今日は認定 NPO 法人プラスエデュケイト理事長の森明子さんにリモートでお話を伺いましたが多文化共生の時代にある日本ですがその在留外国人のための日本語教育について国や自治体にどんな改革を望んでいますか
1: まあ、私たちはまあ当初からですね子供への日本語教育、これを専門にやるんだってことをまあ特化して考えてあのやってきたわけなんですけど、その理由はですねやっぱり子供の方がですねライフプランを考えていく上で、より大人よりも日本語が、高度な日本語が必要で、かつ、成長のスピードが速い。やっぱりあの子供への支援というのは必要だっていうふうに、本当に思ってます。で、まあ、全国でですね、在留外国人の子供の日本語教育にも、古軍奮闘、やらねばならないってことで、やってる方、多いと思うんですけど、もう収入も本当に正直言うと低いですしね、あの地位、日本語教師としての地位というのも高いとは言えないんじゃないかなと感じています。なんでままずそこを、ね、改善ししててほしいなと思ってますねであとまあ自治体さんと組んでですね、まあ、学校教育の一環にこの日本語教育、えー、がまあどんな子も受けられるというような体制にしていただくのが一番だなというふうに思うので今豊明市はまあそういうことがうまく回っている自治体の一つかなと思いますけどどこでもねそんなふうになっていただけるといいなというふうに思ってます。うん
0: 、最後に森さんがプラスエデュケートの活動を続けててこれた原動力を教えてください
1: もうこれは一言で本当に子どもたちもうそれに一言につきますねやっぱり子どもたちはもう本当に変化していきますものすごく変わっていきますから不安でおろおろしていた子たちがね夢や自分の将来像を語ってくれたりもう受験に成功して先生ってこう戻ってきてくれるってもう何よりの喜びになると思います。私たちがこうやる意味意義っていうんですか、社会的な意義っていうのを本当に感じられるあの仕事ですのでね、まあそれが私の活動の原動力になっていると思いますね
0: 。森さん、二週にわたってありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。ここまでのお相手は阿部良でした。